0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد نواصل القراءة في هذه المنظومة، المنظومة الرائية في السنة لابن القاسم الزنجاني رحمه الله، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعبروا من سنتين قد لعنا معا هذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، هذا البيت يعلن فيه الناظم رحمه الله البراءة من فرقتين أو طائفتين الإرجاء أو المرجئة والقدرية. المرجئة ذكرهم بقوله من أظهر الإرجاء والقدرية ذكرهم بقوله من أنكر القدر المرجئة سمي مرجئة لأنهم أظهروا الإرجاء ومعنى أظهروه أي وقالوا به ودعوا إليه والإرجاء ماخوذ من التأخير تاخير العمل عن مسمى الايمان فكل مؤخر للعمل عن مسمى الايمان يطلق عليه عند اهل السنه والجماعه مرجع والذين يؤخرون العمل عن مسمى الايمان اصناف وليس صنفا واحدا وسياتي الاشاره الى بعض اصنافهم في شرح الناظم رحمه الله لهذا البيت. فمن اظهر الارجاء فهو مرجع، وهذا معنى قوله من اظهر الارجاء يعني قال فيه ونصره دعا اليه. والطائفه الاخرى القدريه، والقدريه لقب لمن ينكر القدر. لمن ينكر القدر يقال له قدري، ولهذا قال الناظم وذا أنكر القدر، الذي ينكر القدر يقال له قدري، والقدرية الذين عرفوا بهذا اللقب ينكرون القدر، ويقولون ان الأمر أنس ولا قدر، ويقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى وإنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم وأن العبد هو الخالق بفعل نفسه ليس الله ولهذا يُكتب عند السلف بمجوس هذه الأمة لقولهم بخالقين الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه فمن أنفع القدر يسمى قدري ويلحقه النصوص التي جاءت في ذنب القدرية، وإن كان القدرية الذين هم نفاة القدر يحاولون أن يتنصلون من هذه النسبة، يحاولون التنصل من هذه النسبة، ويقولون الأحق بالوصف بأنه قدري من يثبت القدر، فنحن ننفيه. يحاولون بهذا ان يتخلصوا او يتنصلوا من هذه النسبه حتى ان احد القدريه القدامى الف كتابا سماه الرجعه القدريه وقال في مقدمته ان القدريه من يثبتون القدر واما نحن من فيه لا نثبته فلا فلا يصح ان نلقب بهذا اللقب وهم قدريه ويلحقهم الوعيد والذنب لانهم جاهدون للقدر ولهذا ايضا يسميهم العلماء القدريه النفاه لان من كان قولهم باطلا في القدر على قسمين قدريه النفاه وهم هؤلاء المعنيون بهذا البيت وهم الذين اذا اطلق القدريه يقصدون بهذا الاطلاق والقسم الثاني القدرية المجبرة الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه. فالقدرية المجبرة هم الجهمية والقدرية النفاة هم المعتزلة نفاة القدر. وقد كان أوائل القدرية ينفون مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ثم صار اخرهم الى انكار المسيئه والعزاء والقول بان افعال العباد ليست مخلوقه لله وانما هي مخلوقه للعبد نفسه الناظم رحمه الله يبرا من هذين الصنفين من المرجئه الذين اظهروا القول بالارزاء ومن القبرية الذين انكروا القدره وقوله لعن معا حيث في النصوص في كلام أهل العلم فقد ذمت القدرية والمرجئة معا في مواضع عديدة ورد فيها ذم الطائفتين بل جاء ذمهما معا في بعض الأحاديث التي ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الزنزاني رحمه الله في شرحه لهذا البيت صح عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال سنثان من أمتي لا تنالهم لهم شفاعة القدرية والمرجئه سنفان من أمتي ولهذا أكبر مناظر في البيت قال سنتين أخذ هذا النقل من الحديث معًا أيضًا أخذه من الحديث لأنهما جمعا معًا في نص واحد. والحديث بهذا اللفظ سنساني من أمتي لا تنالهم شفاعتي ضعف الشيخ الألباني وأوردت السلسلة الحديث الصحيحة لفراً آخر للحديث لا يردون على الحوضي وذكر القدريه والمرجئه. وقال صلى الله عليه وسلم، الكلام الان للزنجاني، وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وعنت المرجئه على لسان سبعين نبيا، ابراهيم واخرهم انا. وهذا الحديث اورده الشيخ الالباني في ضعيف الجامع. قال الزنجاني: والقدري من اثبت لنفسه قدره على إحداث أفعاله وينفي أن يكون الله تعالى أحدثها وأقدره عليها وزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئا من أعماله وأفعاله أي أعمال الأب وأفعاله وأنه أي الأب غلب بمسيئته مشيئة الله وأحدث ما لم يرد الله منه فخالف الشرك في ذلك ما معنى هذا؟ أعيد يقول أنه غلب لمشيئته مشيئة الله وأحدث ما لم يرد الله منه فقارب الشرك في ذلك. أي بادعائه وجود خالق غير الله قارب الشرك لأنه ادعى وجود خالق غير الله وهو العبد. ولهذا سيأتي عند المصنف آيات تبطل هذا الشرك مثل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون هذه يعني مبطله لهذا الشرك الذي يقول به هؤلاء ولهذا قال ال ال هنا قال واحدث ما لم يرد الله منه فقارف الشرك في ذلك لماذا؟ لادعائكم ان العبد يحدث اي يخلق ويوجد ما لم يرد الله فتذبحوا بذلك وجود خالق من الله هو العبد يخلق افعال نفسه. وادعوا انه يحدث ما لم يرد الله منه، يعني ان الافعال التي توجد في في الناس لم يردها الله. لم يردها الله، وانما الذي ارادها من؟ انما الذي ارادها العبد. وهذا كلام باطل. يدرك بطلانه بالفطره اضافه الى الدلائل التي سياتي سوق بعضها عند الشارع مما ذكر العلماء من نقائص دلاله الفطره على بطلان هذا الامر ان احد الاعراب جاء لاحد الشيوخ المعتزله ضمن عمرو بن عبيد وقال له إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها علي، فقال عمر قال اللهم إن ناقة فلان سرقت وأنت لم ترد ذلك فردها علي، فقال الأعرابي قتلك والله دعنا من دعائك إيه إن كان إن كانت سرقت وهو يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا, ولا ولا يستطيع فدعنا من دعاك لسنا بحاجه الى هذا الدعاء رده لانه ماذا؟ مصادم للفطره الفطره تقر بان الله عز وجل خالق لكل شيء وان هذا الخلق خلقه والكون كونه سبحانه يتصرف فيه كيف يشاء وسيأتي عند المصنف ذكر بعض الأدلة من في إبطال هذا الشرك الذي هو ادعاء أن العبد خالق لفعل نفسه. قال فقارف الشرك في ذلك إذ جعل نفسه شريكا لله سبحانه في الخلق والإحداث. وقد قال الله تعالى فيما عبر به أهل القدر: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون على النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الشاهد إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا في خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشاهد الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فهذه الايات تكذب هؤلاء. ولهذا قال الشارح: فاكذبهم الله في هذه الايات في دعواهم. واخبر انه الخالق المحدث المتفرد باحداث جميع ما في العالم من الاعيان والاشخاص والافعال وقولهم والافعال في رد على هؤلاء ان يكون الله خالق للانسان والانسان هو الخالق بفعل نفسه ثم يكون الله خالق للاعيان والافعال الاعيان مخلوقه لله والاشخاص مخلوقين لله وافعالهم واعمالهم ايضا مخلوقه لله تبارك وتعالى ولا فعال من خير وشر ونفع وضر وانه لا اراده لمخلوق مع ارادته ولا قدره لاحد مع قدرته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وفي القران والحديث ما يصح ببطلان قولهم ويدل صراحة على ضلالهم ما لا يبلغ كنهه اي حقه وعده. ما لا يبلغ كنهه من تتبعه وجده ظاهرا. هذا الكلام السابق يتعلق بالقدريه. قال واما المعتئه فهم من البدع القديمه. وهم طوائف وبينهم دقائق اختلاف وتكتب. فمن قول بعضهم إن الإيمان قول وعقد، وهو قول ابن ومن قول بعضهم إن الإيمان المعرفة بالله، وهو العلم بوجوده، وهو قول جهم والأشعري، وهو أحدثها مقالة، ومن قول بعضهم أن الإيمان قول مجرد، وإن اعتقد خلافه بقلبه، وهو قول ابن كرام فعلى سياق قوله اي ابن كرام ان المنافقين مؤمنون اذا كان الامام مجرد القول على سياق قوله يكون المنافقون مؤمنين وقد صرح الله بكفرهم في غير ايه من القران وذكر انه يجمعهم مع الكفار في النار اي المنافقين وغير ذلك من اختلافهم أي المرجئة إلا أنهم قد أجمعوا على تأخير العمل عن الإيمان عن تأخير الأعمال من الإيمان وأنها ليست منه وبذلك سموا مرجئة وبذلك سموا المرجئة لأن الإرجاء في اللغة التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أخره وأخاه فكل من أخر العمل عن الايمان يسمى مرجع وعندهم على اختلافهم اقوال وعندهم اختلاف اقوالهم ان من اتى بما تجاءمه ايمانا ثم لم يقم بشيء من قوانين الشريعه ولا انتهى عن شيء من محموراتها فهو مؤمن عنده حقا ولي لله مستوجب للجنه مزحزح عن النار لا يضره ما ترك ولا ما ارتكب وهذا حدث عظيم في الاسلام وابطال الوعد والوعيد ومخالفه لنص الكتاب والسنه وبالله التوفيق قال رحمه الله: وجعد فقد ارداه كف مقاله واما ابن كلاب فاقبح بما ذكر، هنا بدا الناظم من هذا البيت يسمي بعض رؤوس اهل البدع ومن على ايديهم انتشرت في الامه بدعا وضلالات، فاخذ يسمي رؤوس من هؤلاء ليذكرهم باسمائهم ويبين ما هم عليه من ضلال ومخالفه وزيئه وانحراف عن دين الله فبدأ بالجهل بن صفوان قال: وما قاله جهل حقا ضلالة اي ان قول الجهل بن صفوان قول واضح ضلالته وبطلانه وفساده وسأتي حديث عنه المصنف عنه وعن حاله. وبسر اي بسر بن غياث قال وبسر فما ان فما ابداه جهلا قد انتشر. ما ابداه البسر من قول وكلام في الله وفي دينه قال عن جهل ولا بصيره في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم انتشر في الامه وصار له اتباع قال رحمه الله في صحي لهذا البيت وهذا أبو محذج جهد بن صفوان الراسبي وراسب بطن من البيت وهو من أهل سمرقند كان كاتبا للحارث بن سريج السميمي حين كان على خراسان، حين كان أميرا عليها فلما خرجه عنها نصر بن سيار الكناني وكان أيضا أميرا خرج معه إلى العراق خرج معه إلى العراق في حين حصل بها يعني حل بها ونزل بها ترك خدمة الملوك والكتابة وتأله يعني انقطع للتعبد وكان يرشى مجلس عبي حنيفة ثم أحدث مقالات خبيثة منها ان علم الله محدث وكلامه محدث لم يكن عالما ولا متكلما حتى احدث لنفسه علما وكلاما واحدث مذهب الجبر أي ان العبد مجبور على كل نفسه وان الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي وله ان يفعل ما شاء وان تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة وأن الإيمان علم والقلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والأعمال وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان وكان ترك الصلاة نيثا وأربعين يوما متعمدا وقال أي الجن أنا في مهلة أنظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده وأن الجنة والنار أي من أقواله وأن الجنة والنار ما خلق فابعت وهذا تكذيب لله حيث قال أعدت للمستقيم وفي النار أعدت للكافرين وأنهما يثنيان آخرا فلا خلود للمؤمن في النعيم ولا الكافر في الجحيم وله من الفضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل فرفع امره الى سلم ابن احوي وكان اميرا على العراق من قبل المنصور فجمع العلماء واحضر وساله عن مقالاته وقرره ببعضها فاجمعوا العلماء حين سمعوا ذلك على ان قائل ذلك ومعتقده منحد خانع لصف الدين فامر بقطع يده ورجله وصلبه وانقطع عن الامه شر مقالته واندرست ولم يبقى احد يقولها الا حيث لا يفطن لها الى ان كان علي بن اسماعيل الاشعري يعني لأن جاء زمان علي بن اسماعيل الأشعري. وفسد بينه وبين أبي علي الجباري، لأن الأشعري كان عمرًا طويلًا ربما 40 سنة على الاعتزال. فلما فسد الذي بينه وبين الجباري ترك الاعتزال وانخلع من الاعتزال، ومال إلى مقالات قديمة كانت للجهل. قال وفسد بينه وبين ابي علي آل الجبائي واخرجه عن مجلسه ونتابه، فعدل الى بعض اقواله، يعني عدل ابو الحسن الاشعري الى بعض اقوال الجهم. فعدل الى بعض اقواله وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة. فعاد شرها الى الأمة. عاد شرها الى الامه، يعني عاد شر الجهميه في جمله من ضلالاتهم على يد ابي الحسن الأشعر. وكان بسر بن غياث المريسي الان رجع الى الشطر الثاني من البيت الذي فيه ذم بسر وهو قوله وبسر فما ابداه جهلا قد انتصر. قال وكان بشر بن غياث المريسي من اهل الانبار وكان ابوه غياث يهوديا متكلما ادخل على اليهوديه في توراتهم ما ادخله بسر على المسلمين في قرانهم يعني اشترك هو وابوه في هذا الاستاذ وكان يتفق وكان يتفقه وكان يتفقه على مذهب ابي حنيفه وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم. كان يذهب في القرآن وفي الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهما في الإيمان ويقول إن إنه أي الإيمان قول وتصديق. وكان يخالفه في الجبر. الجهم يقول العبد مجبور. وَالخَالِفُ في ذلك، ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال. وناظره غير واحد من علماء السنة، وألزموه إلزامات لم ينفصل عنها، لأن لم يجد حيدة أو مجالا للفتاة منها، ولا ترك مذهبا، ولا ترك مذهبه عنادا، يعني ما أنهم ألزموه عليه الحجة ولم يكن له مخرج، ولا ترك مذهبه عنادا فهجره قوم من اصحابه ومات مهجورا. ومات مهجورا. نعم. قال رحمه الله: وجعد فقد ارداه كلت مقاله واما ابن كلاب فاقبح بما ذكر. نعم. قال وجعد فقد ارداه كلت مقاله واما ابن كلاب فاقبح بما ذكر. جعل ابن درهم هذا آه كما يقول الناظم أرداه خبث مقاله أي أي أهلكه قال تعالى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداهم أي أو أوصلهم إلى الردى وهو الهلاك فأرداه خبث مقاله أي أهلكته مقالته الخبيثة وقال مقالته الخبيثة هي شرط في الاعتقاد نشره وأحدثه وأوجده في الأمة بجحد أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. وأما ابن كلاب فأقبح لما ذكر أي عبد الله بن سعيد بن كلاب فأقبح ما, ما ذكر أي ما قاله من كلام وما قرره من تحدث وسيأتي كلام الناظم أنا. قال في الصرح هذا جاء ابن درح. كان معلم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم فلما تبين له سوء مذهبه قرده من عنده فخرج إلى الْبَصْرَةِ وبقي بها مدة وهو أول من أنكر تكليم الله لموسى بكلام مسموع منه يعني اعلنت الناس ان الله ما كلم موسى تكليما ولا ولا اتخذ ابراهيم خليلا. فكان اول من اعلن ذلك، اول من انكر تكليم الله موسى بكلام مسموء منه. فرفع امره الى خالد بن عبد الله القسري. وكان اميرا على العراق. من قبل وكان اميرا على العراق من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان وكان حينئذ بواسط واحضر جماعه من العلماء اي خالد فناقشوه او ففاتشوه عن قوله فاقر واصر على ذلك يعني اقر بقوله واصر عليه فاجمع على زندقته فاحضره المصلى يوم عيد الاضحى وصعد المنبر صعد المنبر خالد فخطب خطبه بليغه وعرهم فيها وعلمهم فيها الضحايا ما يجوز منها وما لا يجوز وما يستحب وما يكره وهذه تبين للناس عند الحاجه اليها في خطبه العيد عيد الاضحى ما يجوز منها وما لا يجوز وما يستحب وما يكره، ثم قال: ارجعوا يعني ايها الناس فضحوا تقبل الله منكم فاني مضح بالجعد بن انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ثم نزل وزكاه تحت المنبر. لمحبر من, من الخاصة والعامة. فاستحسن الكل فعله حتى ابن القيم رحمه الله في قال سكر الذبيحه فكل صاحب سنه لله البر وكأخي من قرباني. وذكره تحت المنبر بمحضر من الخاصه والعامه فاستحسن الكل فعله وقالوا نسى الغل عن الاسلام. يعني الشر والفساد ودرس هذه المقاله الى ان اوحيت في هذا الزمان لفقد الجهد من الناظر في امر الامه واهماله عما يلزم مراعاته والله المستعان، واما عبد الله بن سعيد بن كلاب، واما عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو تنسب اليه الكلابيه، وقيل في ترجمته انه يقال له كلاب كلاب لقوه عارضته مع الخصوم وذكائه واحتجازه و... احتجاجه ف... فقيل في... ابن كلاب يشبه بالكلمتين التي تعبد على السيل بحيث لا ي... 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 يستطيع الخلاص فقال واما عبد الله بن سعيد بن كلاب فكان نصرانيا من اهل البصره فاسلم وفارق قومه وكانت له اخت اكبر منه عالمة بدين النصرانيه لها عندهم قدر عظيم فهجرته حين اسلم وابعدته حدثني ابو الحسن محمد بن علي بن محمد الحارثي عن عمه الحسن بن محمد وكان جارا لابن كلاب قال لما اسلم ابن كلاب هجرته اخته وكانت اكبر منه واخرجته من المحله والدار وكانت عالمه في النصارى راهبة مقبولة القول يصنرون عن رأيها فحمل عليها بكل أحد يعني يريد أن ترجع وأن تعيد وأن ترضى عنه فحمل عليها بكل أحد من مسلم ونصراني والجيران في أن تمكنهم من الدخول عليها فأبد ذلك حتى, حتى تسلق عليها من بعض دور الجيران فلما رأته صاحت وجلبت فقال يا سيدتي تسمعين مني كلمه واحده ثم افعلي ما شئت فقالت هات فقال اعلمي اني وجدت هذا الاسلام ينتشر ويزداد كل يوم ظهورا والنصرانيه ترمحل وتندرس اثارها فرفضت فصولا وذكرت مسائل وعملتها ذكرها لها او دعها معنى النصرانية، فقال جسدتها في الاسلام وشوشت عليهم اصولهم المقننة في حين سمعت ذلك منه طابق نفسها وهو الذي يزعم ان ليس لله كلام مسموع منه وان جبريل لم يسمع من الله شيئا مما اداه الى رسله وان الذي انزل على الانبياء حكاية وكلام الله وهذا أول من أحدثه علماء بن كلاب وسأشير إلى قصة حدوثها على يديك لكن قبل هذا ونبدأ أن القصة هذه التي أرادها أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة من عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القصة لم تثبت أن القصة لم تثبت و كونها لم تثبت لا يعول عليها كونها لم تثبت لا يعول عليها ولا يبنى الا على شيء ثابت حتى وان كان يعني الرجل حصل منه احداث مقاله وفساد في جانب عظيم في الاعتقاد ما ما يمكن ان يحمل او يجرم شيء لم يثبت فتبقى القصة لا يعتمد عليها ما لم يتحقق من ثبوتها، والذهبي قال من القصة لم تثبت بل اظنه قال باطلة او او نحو ذلك في سير اعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب. وعبد الله بن سعيد ليس عنده خبرة في قواعد اهل السنة قوية، ولكنه تصدى للرد على المعتزلة. فاجتمع فيه أمران. الأول عدم خبرته بقواعد أهل السنة، والأمر الثاني رغبه في الرد على المعتزلة. فتولد عن ذلك بدعة القول بكلام الناس. وهذا أمر نبه عليه السجلي في الرد على من أنكر الحرف الصوت وهو كتاب مطبوع، ونقل ذلك أيضاً الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن عبد الله بن سعيد بن كلاب دارت بينه وبين المعتزلة مناظرة في, في القرآن وألزموه أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق وقالوا أنه يلزم يلزمك إن أثبتت أن الله متكلم يلزم من ذلك إثبات كذا وكذا وكذا, وكذا النهات والحنجرة وذكروا له أشياء فتحير الرجل لأن قواعده ليست قويه قواعد عن السنه فتحير رجل فاحدث في 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 ضيف تلك المناظره او في مضي تلك المناظره القول بالكلام النفسي وقال نحن لا نقول ان القران الموجود المكتوب في المصاحف كلام الله وانما هو حكايه عن كلام الله لكن نثبت لله الكلام والكلام الذي نثبته لله هو كلام النفس قائم بالله ليس بحق ولا فهذه المقالة اول ما حدثت في الامة القول بالكلام النفسي حتى قال السزي في ربي عليه قال اتى بكلام اضحك فيه منه العقل او المجلد. يعني لان ما يقال في حقه يعني حتى قالوا هل يقال للاخرص متكلما اذا كان يزور في نفسه كلامه هل يقال يوصد متكلم قال هذا يعني أمر يضحك العقلاء والمجانين، يعني مذ أحدثها وأمر اخترعه ووجد في كتب كثيرة، في كتب الماتريدية وكتب الاشعارية وغيرهم، وجدت هذه المقالة، أساس بدايتها لو كانوا يعقلون ليست آية ناطقة ولا سنة متبعة، أساس بداية هذه المقالة إذا في كتب التاريخ المناظرة التي دارت بين ابن كلاب وبين المعتزلة. ثم اصبحت مقاله درجه في كتب كثيره في الاعتقاد وهي وليده مناظره بين ابن كلاب وبين المعتزله ولا يجد اي من هؤلاء دليلا على, دليلا على قوله هذا حتى انهم فتشوا في, في, في كلام العرب في الدواوين في القران في السنه ما يصدقونه ما وجدوا شيء. الا بيت يتيم مثل بيتهم اليتيم الذي يتعلق بالاستواء الاستواء والشر، ايضا عندهم بيت يتيم في مسأله الكلام النفسي وهو ماذا؟ ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت يقال انه للاخطل النصراني. يقال انه للاخطل النصاني ويقال ان البيت ايضا محرور وهذه المعاني اشار اليها السجن ولهذا ابن يقول في لاميته: كذبا لمن نبذ الكتاب وراءه واذا استدل يقول قال الأحقل عندما استدل يقول قال الأخلي. يشير الى الى هؤلاء. نبذ الكتاب ايات كثيره صريحه في اثبات الكلام لله. وحديث كثيرة في السنه كلها اعرضوا عنها واستدلوا بمثل هذا البيت وبمثل هذه الأقوال فابن الكلاب هو أول من حدث على يديه بدعة القول بالكلام النفسي ولهذا يقول الشارح هنا وأن الله وهو الذي يزعم وهو الذي يزعم أن ليس أن ليس لله كلام مسموع منه وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله وأن الذي أنزل الأنبياء حكاية كلام الله ليس كلام الله وإنما حكاية وأن كلام الله ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر وأنه ليس لله كلمات وأن كلامه شيء واحد ليس بصورة. لا آيات ولا كلمات ولا لغة من اللغات فكذب فكذب بدءا بالقرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم واثقل التحدي والاعجاز في قوله ان يقولون افتراه قل فاتوا بسوره بسوره من مثله وقوله قل فاتوا بعشر سؤال مثله المفتريات وخالف الامه كلها في كون ما في الارض في كون ما في الارض كلام الله وكتابه وكان هو والاشعري وغيرهم من النصرية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا يكون عربيا ولا عبرانيا ولا سريانيا ولا بلغة من اللغات ولا يجوز أن يكون صورا ولا آيات ولا ذا أجزاء ولا أعداد ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء في الحقيقة ولا وجود في محل لا القلب ولا اللسان ولا صحيفة الإمام أحمد يقول في في تكذيب مثل هذا يقول القرآن وأينما توجه كلام الله، يعني سواء حفظ في الصدور أو قرأ بالألسن أو سمع في الأذان أو كتب في السطور أينما توجه هو كلام الله، الكلام كلام من قاله ابتداءً وليس كلام من نقله أداءً. وذكر المنفوهك في كتابه مجرد قول الأشعري أنه كان يقول إن كتاب الله غير كلامه وان الاعداد والاجزاء في الكتاب لا في الكلام وان القران والتراث والانجيل والزبور تسمي... تسميات العبارات المنزله باللغات المختلفه وكلام الله لا يستحق شيئا من هذه التسميات وكلهم تزعموا انه يرد على المعتزله اي ابن كلاب في خلق القران فليتامل الناظر هذا الفصل من كلامهم يتبين له تلاعب القوم ورقه دينهم. فلم يقع الخلاف مع المعتزله وغيرهم الا فيما في الدنيا من القران. الا ما فيما في الدنيا من القران. وهم رجعوا الى مقاله المقاله الاولى حيث قرروا ان الموجود في المصاحف المثل ليس كلام الله بل مخلوق من مخلوقاته. ولهذا يقول فلم يقع الخلاف مع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن المقتول في المصاحف ولم يعرف الخلق بأسرهم قرآنا غيره. وهؤلاء أي الكلابيه ومن لف لفهم يقولون انه ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه أو شكاية عنه. ثم انتقل إلى آآ آآ إلى بيت آخر لكن اليوم مقرة موقف الدرس الآن عند ارتباط وأيضاً اعتذر عن الأسئلة واعتذر أيضاً عن الأسئلة التي في الخارج مستعجل شوي. ردا إن شاء الله بعد الآخر موجودين.